0: Bem-vindos a mais uma aula sobre a mística da Parachada da Semana, a mística da Torá. E essa semana vamos falar um pouquinho sobre pirâmides. As pirâmides do Egito, como que elas foram construídas, como que há milhares de anos atrás sem nenhum guindaste, tratores e maquinários, como que as pessoas conseguiram construir as pirâmides no Egito. E veremos que na verdade. As pirâmides não representam somente um, uma construção de pedras, mas nas nossas vidas, cada pessoa tem as suas pirâmides, tem as suas pedras pesadas e as suas dificuldades e os fardos que cada pessoa tem nas suas vidas. E a pergunta é como carregar essas pedras? Como lidar com situações e pedras extremamente pesadas que pesavam toneladas e toneladas como que eu na minha vida posso e consigo carregar pedras como que eu consigo lidar com situações que aparentemente elas são impossíveis e isso também aconteceu na construção do Mishkan do templo móvel no deserto o Tabernáculo a Torá descreve essa semana que finalmente o povo acabou de montar e de construir todos os objetos e todos os utensílios e as paredes e as cortinas e o teto e tudo que tinha naquele templo móvel do deserto, que depois seria a construção do, do templo de Jerusalém. Então a Torá descreve que o povo terminou toda a construção e todo o trabalho da edificação do santuário e o povo fez exatamente o que Deus ordenou a Moshe e eles trouxeram a Moshe todos os objetos as cortinas, as paredes, as vigas o tijolo de ouro e os, e os todos os grampos e todas as coisinhas o candelabro de ouro a menorá, o churrá na mesa dos doze pães o altar maior para os sacrifícios com a sua rampa, o altar menor de ouro para fazer o um incenso. O aró na códej. A arca sagrada. Com as tábuas da lei dentro. Com os dois querubim por cima. Toda aquela complexidade. E eles trouxeram para Moshe. E Moshe viu tudo aquilo que eles fizeram. E Moshe ficou extremamente satisfeito. Porque ele percebeu que o povo fez exatamente da forma que Deus havia ordenado. Vai e varejotá Moshe. E Moshe os abençoou. E deu uma brachá inteira para eles. E daí... Na sequência, a Torá nos descreve como que Deus fala para Moshe que no primeiro dia de Nessan, do primeiro mês do calendário, Deus ordenou a Moshe que ele erguesse o Mishkan, ou El Moed, o santuário, o tabernáculo, o templo móvel do deserto. E a Torá descreve que Moshe sozinho ergueu e levantou o Mishkan, ergueu os pilares de madeira de cedro, que tinham cinco metros de altura, por mais ou menos meio metro de largura, que pesa praticamente uma tonelada cada um desses pilares, eram dezenas e dezenas de pilares, com tijolo, na verdade o tijolo que segurava, que sustentava esses pilares, era uma barra de ouro, que também pesava lá suas dezenas de quilos, e mochê sozinho, ele levantou esses pilares, essas paredes, todas juntas, e colocou o tijolo de ouro embaixo, e colocou os ganchos por cima, e colocou as cortinas por cima, ele conseguiu fazer tudo isso sozinho. E no momento que Moshe fez a sua parte de erguer o Mishkan, daí a glória de Deus, a nuvem da glória, pairou sobre o Mishkan e a santidade estava lá a partir daquele momento. O que maleta Mishkan, a honra de Deus preencheu todo aquele Mishkan. O comentarista básico da Torá, que se chama o Rashi, ele descreve que por que foi necessário trazer o Mishkan para Moshe, ou seja, porque foi necessário trazer as peças separadas, independentes para Moshe, e Moshe que foi aquele que ergueu todo aquele prédio, porque o povo era incapaz de erguê-lo. Por que, que era incapaz? Porque as madeiras, como eu falei antes, só as madeiras eram 5 metros de altura por meio metro de largura, e eram dezenas delas. E erguei isso no meio do deserto, em cima de uma areia fofa, sem nenhuma ajuda de nenhum guindaste de, nenhuma, de nenhum maquinário Ninguém conseguia fazer isso Então eles trouxeram para Moshe Rabbeinu E principalmente que Moshe Ele estava chateado que ele não participou Nada na construção Do Mishkan Então Deus falou para ele, sabe o que? Você vai fazer a parte mais importante, a parte mais difícil De erguer o Mishkan Ninguém conseguia levantar E Moshe foi lá e colocou A sua mão então Deus, Mo, Deus, desculpa, Moshe vira para Deus e fala Deus, como é possível um ser humano erguer essas paredes extremamente pesadas e grandes? Então Deus fala para Moshe Rabbeinu Asok atab Você vá e coloque a tua mão E aparentemente você estará erguendo Aparentemente você estará levantando E as paredes vão se levantar e se erguer por conta própria por isso que a Torá descreve Hukam Hamishkan, que naquele dia o, o, o santuário ele foi erguido. Ele foi levantado. Não por alguém, mas por conta própria, por si só. Então, por um lado, eles não conseguiam levantar. Nenhum dos operários conseguiu levantar o, o templo, porque ele era realmente, extremamente grande e pesado. E aqui, bem ele foi intitulado, nomeado de fazer esse trabalho Então, Rebbe. Se apega nesse rashi, nesse comentarista da Torá. Ele fala o seguinte. Essa construção, ou o erguer das paredes, foi de uma forma totalmente milagrosa. Beder Hnes. Qualquer pessoa, ser humano, era impossível de levantar isso. Então, como que Moshe levantou? Então, Moshe fala para Deus, é impossível. Deus fala para ele, coloca a tua mão e as paredes vão se erguer. Sozinhas. Ou seja, Moshe, na verdade, ele não fez nada. Ele simplesmente colocou as mãos. E as paredes se levantaram. Então aqui tem dois lados. Por um lado, levantar o Mishkan era impossível através de um ser humano. Somente Deus, de uma forma milagrosa, sobrenatural, conseguiu erguer as paredes do templo. E só, aparentemente, Moxarabeno estava levantando. Mas na verdade era um milagre divino. Mas por outro lado, apesar que era só a aparência, mas na verdade... A Torá considera como que se Moshe não tivesse erguido e levantado aquelas paredes. Como que se o homem tivesse erguido. Porque Moshe, ele não fez nada. Ele não participou nada na construção dos utensílios do templo. Então Deus falou para ele, você vai levantar. E Moshe, Moshe foi aquele que ergueu. Quer dizer, apesar que na verdade as paredes levantaram, flutuaram sozinhas. Mas o fato que Moshe Fez a sua parte, o seu máximo de colocar as mãos é considerado como que se ele próprio tivesse erguido essas paredes. E aqui na verdade tem uma novidade que eu nunca me apeguei antes e quase ninguém se apega a esse detalhe. <risos> Essa situação de ter que levantar as paredes não foi somente naquele dia, o primeiro dia de Nissan, no primeiro ano após a saída do Egito, depois da outorga da Torá no Monte Sinai. Não foi somente naquele dia, naquele momento, mas nos próximos 40 anos da jornada no deserto, que eles tiveram 42 viagens, ou seja, 42 vezes, ou 41 vezes, eles tiveram que desmontar, viajar alguns dias, algumas semanas, acampavam e remontavam. Desmontavam, viajavam, remontavam. Quem que fez nas próximas 41 vezes essa um edificação do, do, do tabernáculo? Quem que fez isso? Não foi Moxarabeno. Moxarabeno ele só fez a primeira vez. Mas nos próximos 40 anos, foram os Leviim, a tribo de Levi, que tinha esse trabalho de erguer e de desmontar. Eu chamo isso aqui de Lego, mas era um Lego extremamente pesado. Eles fizeram isso nos próximos 40 anos. Ou seja, da... continuou impossível. O peso continuou o mesmo. Eles não tinham mais agora uma tecnologia maior, melhor, para erguer essas paredes. Ou seja, da mesma forma que Moshe, ele colocou as mãos, ele fez o seu esforço e Deus fez o restante. Mesma coisa em relação aos Leviim. A tribo de Levi, eles pegavam, colocavam as mãos e as paredes se levantavam. As toras de toneladas e toneladas de madeira e de ouro e de prata e aquelas cortinas enormes que também pesavam toneladas... Eles colocavam as mãos e as paredes se erguiam, mas era considerado como que se os próprios levim tivessem levantado e erguido e montado o mishkan. Isso aqui é extremamente interessante. Apesar que a torá não descreve exatamente isso, mas a torá descreve: "Yoridu otoh levim, yakimu levim". Quem levantou e quem é, colocou para baixo, quem montou e desmontou, foram os Leviim. Apesar que eles não montaram, não levantaram. Mas a Torá descreve e, e reconhece como que fosse eles que realmente montaram e desmontaram o templo. As pirâmides do Egito. Muitos já foram para lá, mas já verem, já tem vídeos, e tem imagens, é, excursões, mesmo que virtuais, mas você vê o tamanho daquelas pirâmides no Egito? E daqui a pouco tá entrando o Peisar, Então tem toda a história do Peisar. E a grande pergunta é, quem montou quem construiu as pirâmides do Egito. Então, o que a Torá descreve, e essa é essa tradição judaica, que foram os judeus, durante a escravidão no Egito, durante a estadia no Egito, eles que montaram as pirâmides do Egito. Como a Torá descreve, que eles construíram Pitom e Ramsés. Eles construíram duas fortalezas, duas grandes cidades, que eram chamadas de Pitom e Ramsés. Por que eles construíram essas pirâmides, essas cidades, como fortalezas e como, na verdade, como depósito de comida e de tesouro e também os monumentos e as múmias estão lá dentro daquelas pirâmides? E a melhor forma de você armazenar no meio daquele deserto, no meio daquele calor, é dentro de pedras que mantêm a temperatura é, geladinha. Então a Torá descreve claramente que os judeus, escravos que construíram essas pirâmides lá do Egito. Interessante que três anos atrás, o grande empresário Elon Musk, o dono da Tesla, o dono do Space X, que tem aqueles planos de colonizar Marte, então três anos atrás ele escreveu no Twitter que as pirâmides foram construídas por alienígenas, por ETs, ele escreveu isso, é um homem tão famoso, ele teve dezenas de milhares... De reclamações ou de mensagens contra ele. E depois ele explicou e sei lá o que mais. Mas essa é a teoria dele, que foi construído por ETs. Outros dizem que foram construídos pelo próprio povo egípcio. Por operários egípcios, mas não por escravos. Pega mal falar que foram escravos. E ainda judeus escravos que construíram as pirâmides. Mas a verdade é essa que a Torá descreve claramente que foram judeus que construíram essas pirâmides. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Aliás, se você, nas escavações das pirâmides, tem até imagens de dezenas e centenas de pessoas carregando cordas ou escravos, puxando pedras para carregar aquelas pedras, para construir as pirâmides. Então a pergunta é a seguinte, como que eles construíram aquelas pirâmides tão grandes? E aquelas pedras vieram de lugares muito distantes, porque naquela redondeza não tem pedras. Eles poderiam fazer tijolo. Mas uma pedra original, eles precisavam de ir, vir de uma montanha, de um lugar distante, sei lá, quilômetros e quilômetros é, de viagem. E eles levaram, carregaram, montaram, subiram a rampa e montaram essas pirâmides maravilhosas que tem até hoje. Isso você pode perceber nessas imagens de como que eles construíram. Então, um minutinho só. Se os judeus foram capazes de, no Egito, carregar essas pedras enormes e construir as pirâmides... Essas pedras eram dezenas de vezes maiores e mais pesadas do que uma estaca, de um queres, de uma viga de madeira de 5 metros de altura. Obviamente, a densidade de uma pedra é muito maior do que a densidade do que a madeira. Então, aqueles judeus que trabalharam durante décadas e 210 anos de escravidão no Egito, eles puderam montar e construir todas aquelas dezenas de, de pirâmides? Eles não poderiam levantar o Mishkan? O templo move no deserto e levantar algumas dezenas de, de madeiras. Você tem centenas de milhares de judeus. Levanta as madeiras e pronto. Junta vários judeus e levanta aquelas, aquelas toras. Por que Deus precisou fazer um milagre sobrenatural para poder levantar as paredes do templo no deserto? Moshe teve que fazer colocar a mão e Deus fez o um milagre. E durante 40 anos os Leviim colocavam as mãos e Deus fazia o um milagre. Não era mais fácil fazer de uma forma natural, porque Deus não faz milagres à toa. Tudo que pode ser feito de uma forma normal e natural, Deus não faz um milagre. Ele só faz um milagre quando é necessário, extremamente necessário. Então aqui, se era possível carregar as pirâmides, era possível também carregar e levantar o templo. E o Rebbe explica, muito simples, o fato que os judeus montaram as pirâmides... Eles conseguiram fazer isso, não de uma forma natural. Eles fizeram isso porque eles eram escravos. E como a Torá descreve, como a gente vai falar agora na, na, na Gadad de Pesach, Avodat Vodat Perach era um trabalho escravo e um trabalho abusivo e um trabalho de um grande, grande esforço, desumano, maltratando e matando os judeus durante toda aquela escravidão. Então o fato que eles construíram as pirâmides Foi de uma forma escravizada Foi com um trabalho Demasiado, pesado Agora, Deus agora está pedindo Para construir um templo para ele A casa para Deus, um santuário para Deus Então com certeza Deus não queria que eles construíssem O seu lar De uma forma escrava De uma forma de trabalho forçado Mais ainda No início da Torá, na Parachatrumá Quando a Torá começa descrevendo a construção do templo. Como que vai ser a construção do templo. A paraxatrumah significa donativos. E a Torá fala. Cada um traz aquilo. a Aquilo que o seu coração desejar. Você dá aquilo que você quiser. Você tem ouro. Você dá ouro. Você dá prata. Você dá tecido. Você dá lã. Você dá, dá pelo de cabra. Cada um dava aquilo que ele tinha. Donativo do coração. De boa vontade. Mas não trabalha escravo. Não trabalho forçado, isso não funcionava para construir uma casa para Deus. Olha só que interessante. A Torá descreve que Deus não aceita nenhuma oferenda, nenhum sacrifício de animal roubado. Que veio do gezer, que veio do furto. O cara roubou e traz um sacrifício para Deus. Não vale isso. Então se um animal roubado é desconsiderado, não é aceito por Deus... E isso uma só vez que ele foi lá e roubou o animal E trouxe o carneiro lá de presente Quanto mais você roubar as forças humanas Você roubar a privacidade da pessoa E falar que você é meu escravo Para construir uma casa para mim Não é isso não Isso aqui é contra a vontade de Deus Deus ele não quer escravos Deus ele não quer um trabalho forçado Então por isso que a construção do templo Não podia ser de uma forma forçada E por espancada a vontade E de uma forma escrava só que o okay. quê? Você pode perguntar, talvez Deus ele poderia fazer, sabe o que Ele desce para o homem, ou para Moshe, ou para os Levim, forças sobrenaturais, forças desumanas, para que não, tivesse, não fosse um trabalho escravo. Então ele tem uma força do, do Sansão, e ele consegue levantar aquelas paredes, que nem Sansão, ele empurrou pilares e derrubou todo aquele prédio. Então Deus poderia dar para Moshe e para todos aqueles homens forças sobrenaturais para levantarem o templo também. Mas isso Deus também não deu. Porque Deus ele quer que tudo seja da forma natural. Ele não vai injetar uma força sobrenatural para o homem se ele pode usar as forças naturais. Deus não vai quebrar os caminhos da natureza para fazer uma casa para ele. Ele queria que o templo fosse construído no mundo com mineral, vegetal, animal e com as forças humanas normais e naturais e não com coisas sobrenaturais porque se Deus quisesse, ele poderia trazer o tempo pronto dos céus, mas ele queria que o homem trabalhasse, que o homem se esforçasse e merecesse, e fizesse o seu máximo, mas não além do seu máximo, então aqui na verdade nós ve percebemos duas coisas por um lado, não podia ter um trabalho escravo, e por outro lado precisava ser um trabalho nos caminhos da natureza os caminhos naturais então, não havia outra forma de erguer o templo, a não ser o, os judeus, o povo, trabalhando, montando, fazendo a sua forma da melhor forma possível. Agora, na hora de levantar, também faça o teu melhor. Moshe e a tribo de Levi, coloquem a mão, participem, coloquem as tuas mãos normais, normalmente, como se fosse levantar uma madeira. E daí Deus fez o um milagre. Que as madeiras e as paredes se levantaram por si só. Mas faça o teu máximo. You do your best and God does the rest. Você faz o teu melhor e Deus faz o resto. Você faz o máximo que você pode fazer. E depois de Deus ele faz o restante. E aqui nós aprendemos uma lição incrível para a nossa vida. Uma lição de vida para cada um de nós. O nosso trabalho no mundo é de transformar o mundo. E de fazer esse mundo um lugar mais digno. Um lugar mais refinado. Um lugar mais puro, um lugar mais sagrado, onde que Deus possa estar aqui reveladamente. Que Deus possa se sentir em casa. Que Deus possa estar revelado na rua. E não a nudez revelado na rua. A santidade na rua. E não a impureza e, e a promiscuidade pela rua. Mas esse trabalho nosso de transformar o mundo, de iluminar o mundo, de fazer desse mundo uma morada para Deus, não pode ser de uma forma forçada, avodat pereh, um trabalho forçado, um trabalho escravo. Às vezes, Deus pede, tem situações que você tem que fazer o misirut nefesh, um, um alto sacrifício uma hora de apuro. você tem que realmente criar forças sobrenaturais. Mas isso daqui não é o normal. Tem medindo que esse drama, dia a dia, você faz o seu trabalho normal, o seu trabalho natural. E você, o judeu, ele tem que fazer tudo aquilo que recai sobre ele, tudo aquilo que ele pode fazer. Faça com as tuas mãos o teu máximo, o teu melhor, nos caminhos naturais. E o resto, deixa na mão de Deus. Deus vai fazer, se for necessário, ele vai fazer de uma forma sobrenatural. Faça a sua parte. E o resto, ele faz a parte dele. Ou seja, Deus ele não quer um trabalho escravo. Deus ele não quer um trabalho forçado. E ele não... Coloca, não coloca uma carga, um fardo nas nossas costas Algo que nós não possamos carregar Sim, tem situações que nós temos pesos nas nossas costas Situações dificílimas Mas nunca impossíveis Nunca fora da nossa capacidade Um tempo atrás, uma pessoa que estava prestes a noivar Estava com uma grande dúvida no Shidur Se casava, não casava e pediu para escrever uma carta para o Rebbe. E a gente escreveu uma carta. E naquela carta, o Rebbe falou o seguinte. Em relação ao Shidur, sobre esse Shidur que você está saindo, está conhecendo essa pessoa. E você me descreve que é impossível. É impossível achar uma pessoa para você casar. E o Rebbe fala para ela. Olha, essa frase não é uma novidade. Porque o Talmud já descreve há dois mil anos. Que kashel les avgam te criat que é difícil fazer casamentos como a abertura do Mar Vermelho. Tão difícil tanto quanto a abertura do Mar Vermelho. Que era algo impossível, totalmente sobrenatural. Mas a Rebe fala, apesar da dificuldade, apesar que o Talmud escreve que é tão difícil tanto quanto o mar, o mar se abriu e as pessoas casam. Todo dia tem pessoas casando, apesar das dificuldades. É difícil? É, mas não é impossível. E daí a fala o seguinte, no momento que você entender... Que Deus te ordenou a casar. Que o primeiro preceito da Torá. Primeira frase que Deus falou para Adão e Eva. Quando eles saíram do paraíso. É para o tem que casar e ter filhos. Se é uma mitzvah. Se é uma ordem. Deus ele está te dando as forças. E as capacidades. E a energia. Para você casar. E com certeza tem alguém te esperando. Para você casar com ela. Tem a tua meia alma. Então no momento que você entender. Cair a ficha. Que Deus te ordenou então não é impossível e se Deus te ordenou ele te deu as forças e a capacidade e a energia para você conseguir achar aquela pessoa e lidar com as dificuldades tem dificuldades mas não são impossíveis vai em frente que você vai conseguir e essa pessoa que abriu a carta ela obedeceu entendeu a ordem do Rebbe Baruch Hashem ela casou então o judaísmo não é só para Superman o judaísmo o Torá Mitzvot e a vida não é somente para os grandes sábios, para os grandes eruditos, para aquele que malha todo dia, ou para aquele que estuda muito a Torá, que tem muita fé em Deus. Qualquer pessoa tem a capacidade de fazer a sua missão e de fazer desse mundo uma morada para Deus. Então Deus Ele fala para a gente o seguinte, eu te dou os desafios. Eu te dou as pedras das pirâmides. Eu te dou as toras para construir o templo. Que o templo é o que nós temos que fazer aqui embaixo. Você faça o máximo da tua capacidade se você não tiver as forças suficientes o dinheiro suficiente a energia suficiente a capacidade suficiente eu vou completar eu vou fazer o restante é isso que Deus falou para Moshe você faz o que tá nas suas mãos coloque as mãos literalmente coloque as mãos faça o que você pode fazer e quando chegar ao ponto que é impossível eu faço o restante e assim também na é nossa vida muitas pessoas falam não tem ninguém para eu casar Mas você não foi atrás você não fez o teu máximo. Eu conheço inúmeros jovens e pessoas que queriam casar, que persistiram e persistiram e persistiram, e de paraquedas apareceu aquela pessoa. Mas apareceu de paraquedas porque ele fez o máximo. Quando ele fez o melhor dele, Deus ele aparece e fala, ó, oh, tá aqui, ó, tua vizinha, você não conhecia sua vizinha? E casaram. Ah, não tem dinheiro, não tem emprego. Não existe não ter emprego. Já contei uma história. Daquele sobrevivente de holocausto, aquele caçador de nazistas... Que o falou pra ele... Não existe esse negócio de não ter dinheiro. Não existe nenhum animal que morre de fome. E não tem nenhum ser humano que morra de fome. Se você não se esforçar, se você não for atrás... Faça o teu máximo! E Deus vai te fazer a parte dele. Mas se você não fizer o teu melhor... Deus vai fazer a parte dele também. Ah, e tem uma doença? Sim. É difícil? É difícil. Mas você foi no médico? Não. Você foi se esforçar? Não. Você tomou o remédio? Não faça a tua parte, faça aquilo que você pode fazer e reze para Deus para trazer a saúde, reze para Deus para trazer o teu sustento, reza para Deus para trazer o teu casamento e assim por diante. Na educação dos seus filhos. Ah, é muito difícil educar os filhos com tanta besteira no mundo. Deixa na mão das escolas, deixa na mão dos professores, ou deixa na mão do celular, da televisão, da internet, do YouTube, do Netflix. Então você está estragando o seu filho, você não fez a sua parte. Mas se você fizer o teu melhor... O teu maior esforço. A maior dedicação pela educação dos seus filhos. Daí sim, Deus ele vai te abençoar. Porque é isso que a Torá descreve. Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Se você fizer, Deus vai te abençoar. Se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Assim também a Torá descreve essa semana. Seis dias você vai fazer o trabalho. E no sétimo dia você vai descansar. Ou seja... Da mesma forma que a Torá te dá uma mitzvah, uma ordem de descansar no Shabat, a Torá também te dá uma mitzvah, uma ordem, uma obrigação de trabalhar seis dias. E aqueles seis dias que você está trabalhando não são menos importantes do que o Shabat. O mesmo Deus que falou que você tem que trabalhar, descansar no Shabat, Ele falou que você tem que trabalhar seis dias. E Deus ele vai te abençoar naquilo que você fizer. A bênção de Deus que enriquece. Mas depois que você fez a sua parte. Se você não participou, você não fez o mínimo. Ah, eu quero ganhar a mega sena acumulada. Você foi na, na casa lotérica? Você comprou o bilhete? Não, não comprei. Então como que você quer ganhar? Para você ganhar na loteria, você tem que fazer o seu esforço. Você tem que pelo menos comprar o bilhete. Você quer ganhar dinheiro? O mínimo que você tem que fazer é trabalhar. Então saiba que saibamos que todos nós temos as pirâmides para construir. Ou mais ainda, mais bonito... Cada um tem um templo para construir, uma morada para Deus aqui embaixo. Mas se você não colocar a tua mão, Abrahá não vai vir, Deus não vai te ajudar. Faça e você vai testemunhar o que eu já testemunhei. e Inúmeras pessoas testemunham diariamente. Quando você faz o, o teu máximo, o teu melhor, de repente acontece um milagre. Você fala, uau, que loucura, consegui um aumento. Ah, eu encontrei aquela pessoa por coincidência. Não tem coincidência é a providência divina, porque você fez o teu melhor, Deus ele vai fazer o melhor dele também. E o melhor dele é inúmeras vezes maior do que o nosso melhor, do que o nosso máximo. Faça e você vai comprovar isso.